0: Handelsbetriebe könnten schon bald wieder schrittweise geöffnet werden. In Oberösterreich fehlen jetzt hunderte ausländische Pflegekräfte. Und wie kommen Schüler und Lehrer mit den neuen Formen des Unterrichts zurecht? Herzlich willkommen zu OEN Kompakt. Mein Name ist Christian Ortner. Ein wörtlich langsames Hochfahren der Wirtschaft hat heute Vizekanzler Werner Kogler in einer Pressekonferenz angedeutet, dass wegen der Corona-Krise seit 16. März die meisten Geschäfte und Lokale geschlossen sind, sei nötig, um Menschenleben zu retten, sagt Kogler. Gleichzeitig soll so viel, so viel wirtschaftliches Leben wie notwendig und sinnvoll und möglich gleichzeitig zugelassen werden. Das ist aber natürlich nicht in allen Bereichen äh, möglich. Eine Öffnung könne es dort früher geben, wo das Ansteckungsrisiko minimiert sei. Das wird mit Sicherheit die Handelsgeschäfte früher positiv betreffen als Sportveranstaltungen, wo viele Leute hingehen. Ja? Das, kann, das kann man schon sagen. Weitere Details sollen kommende Woche folgen. Eine Lockerung gibt es bereits. Ab sofort ist es wieder erlaubt, vorbestellte Speisen bei Lokalen abzuholen. Verzehrt werden dürfen diese im Lokal aber nicht. Verschärft worden sind hingegen die Regelungen für Hotels und Pensionen. Sie bleiben vorerst bis 24. April gänzlich gesperrt. Neue Details hat heute auch Finanzminister Gernot Blümel zum 15 Milliarden Euro schweren Nothilfefonds für Unternehmen vorgestellt. Konkret geht es um zwei Instrumente, die die wirtschaftlichen Schäden eindämmen sollen. Das eine ist ein Garantieinstrument der Republik. Das dient zur Besicherung von Betriebsmittelkrediten. Die, Gar die Republik deckt hier 90 Prozent der Kreditsumme ab. Die Obergrenze eben maximal drei Monatsumsätze, 120 Millionen Euro. Falls bei größeren Unternehmen im Einzelfall mehr gebraucht ist, muss es eine Einzelentscheidung des Kreditkomitees sein. Das andere ist ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Anspruchsberechtigt hier sind Unternehmen, die einen Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent haben. Und je nach Betroffenheit sind auch die Fixkosten, die ersetzt werden und die verdorbene Ware von 25 bis 75 Prozent eben zu ersetzen oder nicht mehr rückzahlbar. Ansprechpartner sei die Hausbank. Die Struktur hierfür soll ab kommenden Mittwoch verfügbar sein. Die Abrechnung zum Ersatz von Umsatzeinbussen soll mit Ende des Wirtschaftsjahres erfolgen. In der Corona-Krise vertrauen die Österreicher der Regierung wie nie zuvor. Sie seien diesbezüglich fast euphorisch, heißt es beim Meinungsforschungsinstitut OGM wörtlich. Besonders gut sind die Vertrauensindexwerte von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Nicht ganz so beliebt ist die Regierung bei der Opposition. SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Freitag den Anti-Corona-Kurs der Regierung scharf kritisiert. Vor allem, dass alle Maßnahmen in einem Sammelgesetz zusammengefasst werden. Selbst die Regierungsparteien ÖVP und Grüne räumen ein, dass derzeit wörtlich kein normaler Parlamentarismus gelebt werde. Es sei aber auch die größte Krise der Zweiten Republik zu bewältigen. Ja, und auch optisch ist im Nationalrat derzeit einiges anders als sonst. Die mund nasen die die Abgeordneten am Freitag großteils getragen haben, sind von Häftlingen angefertigt worden. Als Teil einer neuen Initiative des Justizministeriums, sagt die zuständige Ministerin Alma Sadic. Ich kann Ihnen berichten, dass wir jetzt in vielen Justizanstalten, also in insgesamt 14, damit angefangen haben, Masken herzustellen. Die sind waschbar und wiederverwendbar. Insgesamt 3000 Masken pro Woche würden derzeit in den Justizanstalten produziert. 5000 sollen es künftig sein. Gedacht sind die Masken für den Eigenverbrauch der Justiz, aber auch für Krankenanstalten und die Caritas. Auch das Bundesheer näht sich seine Masken selbst. Sie sind stilgerecht im Camouflage-Look gehalten und von Verteidigungsministerin Claudia Tanner für gut befunden worden. Begehrt sind Masken und Schutzkleidung vor allem auch in den Krankenhäusern. 13 Tonnen dieser Schutzausrüstung für die oberösterreichischen Spitäler sind heute mit einem Passagierflug der Austrian Airlines aus Shanghai angeliefert worden. Kommende Woche sind weitere Flüge geplant. Die Schulen haben sich in den vergangenen drei Wochen mit dem sogenannten Distanced Learning arrangieren müssen. Immer mehr halten jetzt Unterrichtsstunden per Videochat, wie hier am Bundesrealgymnasium linz Fadingerstraße. straße Unter Aufgaben habe ich alles erklärt, was ihr tun müsst und unterhalb ist eine, eine Datei. Habt ihr dazu noch Fragen? Schüler und Eltern sind mit dem neuen System zufrieden, sagt Schulleiterin Silvia Beck. Auch die Lehrer wachsen hinein. Die Kollegen, die halt noch nicht so weit waren, sind ins kalte Wasser gesprungen. Und ich muss wirklich meinen Kollegen und Kolleginnen ein großes Kompliment aussprechen. Die haben in kürzester Zeit sich da eingearbeitet und wir sind wirklich zufrieden. Und mein großes Ziel war, ich lasse kein Kind zurück, keinen Schüler, keine Schülerin. Und das haben wir definitiv geschafft. Direktorin Silvia Beck glaubt persönlich, dass es erst im Juni wieder Unterricht in den Schulen gibt. Das ganze Interview finden Sie als Podcast auf Nachrichten.at. Neben Lehrern und Schülern sind insbesondere auch pflegebedürftige Menschen von den Corona-Maßnahmen betroffen. In Oberösterreich vor allem jene 5000 Personen, die 24 Stunden Pflege in Anspruch nehmen. Ihnen fehlen jetzt die Betreuerinnen, die aus Ländern wie der Slowakei oder Rumänien nicht mehr nach Österreich einreisen können. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer dazu. Für etwa 100 brauchen wir jetzt ganz schnell eine Lösung. Da sind wir schon mittendrin. Die mobilen Dienste sind auch schon beauftragt, das zu eruieren. In den kommenden vier Wochen werde der Bedarf aber auf 500 bis 600 Pflegebedürftige ansteigen. Aushelfen sollen laut Landeshauptmann Thomas Stelzer jetzt Fachkräfte aus anderen Pflegebereichen. Es gibt aus der mobilen Pflege viele, die hier jetzt unterstützen können, weil sie in ihren angestammten Bereichen nicht tätig sind oder sein können. Das sind rund 800 Leute und wir haben einen Personalpool aufgebaut von rund 200 weiteren Freiwilligen, Zivildienern und einigen anderen, die auch hier entsprechend einspringen könnten. Im äußersten Notfall könnten Pflegerinnen auch aus dem Ausland eingeflogen werden, sagt Stelzer. Noch ein Blick ins Ausland. Die USA melden 1.169 Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Das ist die weltweit bisher höchste Zahl von Coronatoten an einem Tag. Insgesamt sind in den USA damit bereits mehr als 6.000 Menschen dem Coronavirus erlegen. Und seit Wochen ist die mexikanische Biermarke Corona Zielscheibe diverser Späße. Jetzt stoppt die Brauerei vorerst die Produktion die mexikanische Regierung habe angeordnet, dass wegen der Corona-Krise bis Ende April nur mehr wenige Branchen produzieren dürfen, so die Begründung. Das war's mit den wichtigsten Meldungen zum Tag. Das Team von OENTV wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.